0: 欢迎收听由暖玉生烟为你播讲的短篇灵异故事。今天的故事名字叫《庙子岭上赶尸人》。荒山深处的庙子岭上，有家晚上开门营业的客栈。在这里住宿的赶尸人和尸体都会神秘的消失。这天，来了一个神秘的赶鼠人。深夜开张的客栈，民国时期，荒山深处的庙子岭上，有家晚上开门营业的客栈。这一夜，夜色如墨，四周一片寂静，只有树叶轻轻的婆娑声。此时，客栈内却有灯光亮了起来。掌柜李狗子手持煤油灯，将客栈门口挂着的两个白灯笼点亮。口中喊道：“开门喽，生者回避，死者进门。”这是李狗子的习惯。每晚开门做生意时，总得喊上两嗓子，也算是给自己壮壮胆。毕竟这一行赚的可不是活人的钱，所以连挂着的灯笼都是白色的。庙子岭低处荒山。人烟罕至，在这里开客栈是专门给赶尸人住的。那年头，兵荒马乱，不少人死于异乡，独自一个人在他乡的，临死前都会托付赶尸人，死后将尸体运回故乡。所以，这才有了赶尸人这行当。将遗体顺利送回了老家，赶尸人便可从家属那里。得到应有的报酬。只不过，这行当是有点瘆人，大白天的怕是惊世骇俗，所以一般都是白天休息，晚上赶路。赶尸人赶路时都会挑人迹罕至的深山老林，免得碰到人。这庙子岭地方偏僻，是赶尸人的最爱。不管目的地在哪里。多数的赶尸人都得经过庙子里，所以这里也就成了赶尸人的落脚点之一。李狗子说是掌柜，其实客栈也就他自己一个人，身兼掌柜和伙计。这到了下半夜，就是李狗子开门做生意的时候了。赶尸人走了大半个晚上的路，下半夜会挑个落脚点吃饭、睡觉，白天醒来。就在客栈里休息休息，吃点东西，等天一黑再接着继续赶路。这一夜，李狗子一开张，久久都没有声音上门，正坐在没有灯下发呆，却隐隐的听到外头似有怪声，仔细一听，吱吱声不绝于耳，听起来是有点瘆得慌。李狗子起身朝外走去。到了门口，往外一看，顿时是倒抽了一口凉气。外头黑压压全是老鼠，一只、两只、三只、四只，数了好一会儿，也弄不清到底有多少。这一眼望去，一大群老鼠淹没在夜色中，只露出一只只放着光芒的眼睛。齐齐地盯着李狗子。这成天和死人打交道，这李狗子的胆子也算大了，但被这群老鼠一盯，心里还是直发毛，双腿不住地大颤。若不是扶着门框，只怕是要瘫倒在地上。好不容易是缓了口气，他这才看到老鼠的前面还站着一个人。这一人是身材高大。长相倒是很普通，是掉进人堆里再也找不到那种。见李狗子怕成这样，那人道：“小兄弟，别怕，我叫刘三猫，今晚就在小哥这里投个宿，有劳了。”李狗子看着那群老鼠，话都说不利落。那、那、那这些老鼠？刘三猫道：“没事儿。”这些老鼠可听话了。我是个赶鼠人，不好到一般的客栈投诉，刚好看到小哥这有客栈，还挂着白灯笼，这一才赶来落个脚。这些老鼠啊，自己能找到安身处。小哥不用担心，给我一间房就够了。说完，刘三猫吹了声口哨，说也奇怪，那群老鼠一听到口哨，一下子散开了。一会儿的功夫，齐刷刷的消失不见。一大群老鼠，这是来得快，去得更快。李狗子揉了揉眼睛，简直怀疑刚才是不是自己眼花了。进了店，李狗子赶紧招呼刘三猫，给他倒热水，再利索的上了菜饭，还倒了一碗酒。刘三猫饿了，也是不客气，端起碗。就是狼吞虎咽。见状，李狗子问道：“刘大哥，我这店啊，专门招待赶尸人，一般人怕沾了晦气，也从不愿意来。这几年，大江南北的怪事儿我也听得多了，可可从来也就没听说过，这这还有赶鼠人这行当？”刘三猫放下碗。摸了摸嘴巴，哈哈笑道：“这有何怪？天下之大，是无奇不有。人死了，落叶归根，老鼠不也是这样吗？如今世道乱，老鼠都被迫流浪到外面找吃食了。这不，走远了认不得路，回不去了，就得劳烦我这样的人出马了。”李狗子瞪大了眼睛，这可要丑劳，那那这是找谁要啊？刘三猫喝了口酒，道：“嘿嘿，天机不可泄露，啊，这可是机密。这李狗子天天和赶尸人打交道，神神怪怪的事儿是见得多了，自然也知道行行都有自己的规矩。”轻易将本行当里的机密泄露，是要遭同行惩治的。可他实在是想不出来，这种年纪，谁还会出钱花银子，让人帮忙把老鼠赶回家？李狗子见刘三猫吃完了饭，就给他开了间房，让他住了进去。没多久，楼上就传来刘三猫的呼噜声。李狗子。却还在想着他想不明白的事。李狗子想着想着，突然一拍大腿，眼神一亮。这刘三猫说的神奇，什么赶鼠回乡，全是扯淡。肯定是有人出高价收购鼠肉，想尝点特别的，所以这刘三猫才不知从哪里搜罗到这么大一群老鼠，打算卖个好价钱。可光是找到这么多老鼠，还得令他们对自己是言听计从，这本事可就不小了。李狗子想着，有空时得向这位仁兄请教几招。这江湖之大，无奇不有。李狗子天天和奇人异士打交道，照理来说胆子也是也够大了。可这一整晚睡的是很不踏实。他总想着，那么一大群老鼠，这说来就来，说走就走，靠的是什么？奇怪的是，一整晚也没有听到老鼠的声音。那些老鼠不知待在什么地方，静悄悄的，一点声音也没有。这下，李狗子真是对刘三猫是佩服得五体投地。隔天。过了中午，李狗子才想起来，做这行的一般是夜里忙，白天自然是起得晚。出门一看，刘三猫早已起来，正在门口坐着晒太阳。打了声招呼后，李狗子说：“刘哥，昨晚睡得还好吧？怎么不多睡一会儿啊？”刘三猫道：“哎，习惯啦。反正也没事儿，就出来晒晒太阳。哎，对了，我可能还得多待几天，一时半会儿走不了。李狗子道：“求之不得呢，我们开门做生意，巴不得顾客来了就不走。”这一住就住了三天，白天刘三猫就到山里逛逛，傍晚回到客栈，吃点饭就熄灯睡觉。李狗子觉得奇怪，刘三毛说自己是个赶鼠人，且不说这行当怪异的很，闻所未闻，就算是真的，难道就不急着完成这趟任务吗？怎么还有闲心在这深山里逗留呢？第四天一大早，刘三毛一出房门，就看到来了一位新客，李狗子正忙前忙后照顾着刚来的客人。见刘三猫从楼梯上走了下来，李狗子指着新来的客人对刘三猫说：“刘哥，这位客官要在这里歇脚，隔天就走。”看着那人的装扮，穿着道士服，一旁有个担架，上面还躺着个人，用白布盖着。刘三猫知道，这是个赶尸人。刘三猫点了点头。算是打过了招呼，对方也点了点头，却抬着担架上了楼梯。进房后，将房门关上了。李狗子在一旁低声道：“刘哥，他是赶尸人，您是赶鼠人，也算是半个同行了。这您大概也知道，赶尸这一行，都有些孤僻，不愿与生人接触。待会儿。”您要是没事，就别去打扰人家了。刘三猫点头道：“我晓得。”啊。这一天，刘三猫破天荒的没有出去，一直在门口晒太阳。等到了晚上，就看到那名赶尸人独立的抬着担架从楼梯上走了下来，结了账就朝外走了。刘三猫多看了几眼，接着道。这人手脚有力，一个人抬着担架都没有吃力的样子，看来是个赶尸的好手。李狗子接话道：“可不是，干这行的没两下子哪能吃得消？他们赶尸人，在人前都不愿意显露本行的绝活，都是抬着担架的。这到了没人的地方，这才各展神通。”才赶尸赶尸，哎，可惜呀，咱客栈开了这么多年，也没让我见着赶尸的时候是个啥样。俩人聊了一会儿，刘三猫说：“哎，住了这么多天，隔天就得走了。”李狗子说：“刘哥这一走，我还真有些舍不得了，这几天……”咱一见如故，详谈甚欢呀。那今晚我就做东，请刘哥喝酒。当晚，李狗子准备了满满一桌子的酒菜，觥筹交错，酒过三巡，刘三猫依旧是面不改色。李狗子暗暗称奇：刘哥好酒量，喝了这么多，脸色是一点儿没变，可谓是千杯难醉啊。刘三猫哈哈一笑，接着道：“<笑>你有所不知，啊，我这人喝酒不上脸，喝得越多，越是面色如常。其实啊，已经醉了是七八分了。这不，我得去休息了，明天一早还得赶路呢。”李狗子道：“我送刘哥上楼吧。”刘三猫摆摆手：“这倒不用，我虽然醉了，可这点路还能走。”看着刘三猫摇摇摆摆的进了房，李狗子的嘴角浮现出了一丝冷笑。